0: Es geht jetzt um eine intelligente Kombination für die heutige Zeit, damit die Ziele und die Begleitung meiner, meiner Mitarbeiter nicht auf Pause und ich warte mal geschaltet werden, sondern weitergefahren werden mit einer anderen Art und Weise.
1: Sagt Udo Kraus, Managing Partner bei der Sync Group. Heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute ganz kurzfristig Udo Kraus von der Sync Group zu Gast zu haben. Udo, herzlich willkommen. Danke Christoph für die wirklich kurzfristige Einladung zu unserem aktuellen Thema heute. Ja, wir haben uns äh, heute Morgen zusammen telefoniert und haben gesagt, wir müssen über das Thema sprechen, das zurzeit in allen Köpfen ist, nämlich über den Coronavirus, diese Pandemie und konkret über die Frage, was das denn bedeutet für Unternehmen, für Führungskräfte, für Teamleiter, Mitarbeiter. Die Frage ist dann, wie reagiere ich denn angemessen in so einer Situation? Stichwort Homeoffice, Stichwort es gibt Leute,
0: die die kommen sogar in Quarantäne und ja. so weiter und so fort. Ja und das Thema, äh, letztendlich in unserem Führungskontext ist es ja kein neues Thema, wie kann ich führen über über Distanz oder virtuelle Teams, was aber neu geworden ist, wie kann ich ad hoc Agieren in so einer Situation. Mhm. Und so
1: eine Situation, das äh, muss man ja im Moment echt mehrfach unterstreichen. Ich habe vorhin gedacht, Everyday Counts, der Name unseres Podcasts, der hat noch nie so gut gepasst. Absolut. Denn wenn man im Moment äh, das Radio anmacht, wenn man auf äh, Spiegel Online geht, ähm, Permanent tut sich was, also überall sind Newsticker zu diesem Virus und quasi viertelstündlich gibt es Updates, es gibt ähm, neue Infektionszahlen, es gibt Unternehmen, die reagieren, die Börse reagiert schon seit einer ganzen Weile ja. ziemlich deutlich, ja. also every day counts ist eigentlich mhm. schon fast überholt, every hour counts ja, gilt definitiv, hier. definitiv, ja. Um, obwohl jede Stunde zählt, lieber Udo, möchte ich ähm, mit dir, genau wie mit jedem anderen Gast, ähm, ins Thema einsteigen. Das kennst du ja, du warst mhm. ja schon mal dabei. Ja. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Frage 1 ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. einer Idee über Arbeit, die da draußen rumschwirrt und von der du weißt, hm, das ist doch eigentlich Quatsch. Mhm.
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob es Mythos ist, aber letztendlich passt es auch in den, in den Kontext rein, was auch gut untersucht ist mittlerweile wissenschaftlich, ist der sogenannte Präsentismus. Das mhm. heißt, die Grundannahme, dass die Anwesenheit gleich Arbeitszeit ist und deshalb, das ist mehr denn je in Frage zu stellen in der heutigen Zeit, über was wir heute auch reden. Anwesenheit ist nicht gleich Arbeitszeit oder Arbeitszeit ist nicht gleich Anwesenheit.
1: Ja, das kennt man ja. Also ich kann mich konkret aus meiner eigenen Biografie an so die ein oder andere Situation erinnern, wo man das Gefühl hatte, naja, die Leute glauben, dass es quasi... Also, also Mitarbeiter glauben, dass sie dafür bezahlt werden, von 8 Uhr bis 17 Uhr an ihrem Platz, ja. Platz zu sitzen. Und auch Führungskräfte beurteilen ihre Mitarbeiter danach, ob sie an ihrem Platz sitzen oder nicht. Ja, ja genau.
0: genau. Und da bin ich ja mitten in dem heutigen Thema, dass eben diese Grundannahme bei Führen auf Distanz eben nicht mehr funktioniert. Mhm. Vor
1: dem Hintergrund der der gegenwärtigen Situation dieser Coronavirus-Epidemie ist das natürlich ähm, besonders wichtig, denn ähm, viele Menschen neigen ja dazu, sich äh, zur Arbeit zu schleppen, sag ich mal, mhm. schniefend, hustend, mhm. ohne Rücksicht darauf, dass sie da möglicherweise nicht nur sich selbst gefährden bzw. kränker machen, sondern eben auch andere gefährden genau. ganz konkret. Ja. Okay, vielen Dank. Zweite Frage, lieber Udo, schenk uns doch einen Quick Win, also eine Idee, einen Prozess, einen Hack, der uns
0: in ganz kurzer Zeit effektiver und oder effizienter macht. Naja, wir kommen ja nachher noch auf die Grundprinzipien bei der Führung auf Distanz, bei Führung auf Distanz, aber ein Thema... Was ich als Quick Win reingeben würde, wäre das Thema der Transparenz. Also über digitale Plattformen, wie beispielsweise Trello oder wenn ich mit Microsoft arbeite, Microsoft Planner oder auch andere, sage ich mal, einen Modus mit meinem Team zu initiieren äh, und jederzeit abrufbar machen, an welchen Themen arbeitet gerade wer und vor allem kollaborativ. Kann ich dann auch Aufgaben äh, ne, dir zuweisen, lieber Christoph, oder du mir? Und äh, damit kann ich heute schon beginnen und es gibt mir auch eine gute Grundlage, egal was die Zukunft bringen wird in meinem Führungskontext.
1: Mm, solche Transparenz über Boards, das ist äh, natürlich in unserem geteilten Büroalltag total nützlich, dass ich sehe hey, wer arbeitet gerade woran, genau. welches Projekt ist möglicherweise abgeschlossen, welches ist in der Anbahnung. Aber so richtig interessant, ich glaube, darauf wolltest du auch gerade hinaus, so richtig interessant wird es ja dann, wenn wir quasi räumlich verteilt sind. Wenn der eine in äh, Worms sitzt und der andere in Buxtehude und der dritte in Potsdam und wir können aber trotzdem nachvollziehen, wer gerade
0: was. Das und äh, ich habe natürlich den Nutzen auch schon aktuell, wenn wir in einer... In ein, auf einem Stockwerk sitzen, eigentlich uns treffen könnten. Aber bevor wir uns treffen, kann ich mich noch mal relativ schnell auf den aktuellen Stand bringen. Was, an was arbeitest du gerade? Was hast du erledigt? Und was sind die Unterpunkte äh, dieser Arbeitspakete? Und es macht auch ein Meeting face-to-face äh, face, ähm, äh, sehr viel effizienter und effektiver.
1: Mm -hmm. Vielen Dank für diesen Quick Win. Gerne. Dann lass uns mal in unser Thema einsteigen, das ähm, mittlerweile weltweit grassierende Coronavirus und die Folgen für Teams, für Teamführung, für Unternehmen und Führungskräfte. Ähm, ich mache mal einen ganz kurzen Background zur aktuellen Situation. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich weltweit etwa 90.000 Menschen infiziert. Die meisten in China, weitere Krisenregionen, das wissen wir, sind in Südkorea, in Norditalien und im Iran. In Deutschland gibt es im Augenblick etwa 165 Fälle in 13 Bundesländern. Und schon jetzt hat dieses Virus, hat diese Pandemie ganz konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es sind zum Beispiel mehrere große Messen abgesagt worden. Die Handwerksmesse in München und die internationale Tourismusbörse in Berlin. Und dem DAX sieht man seit etwa zehn Tagen, zwei Wochen, auch recht deutlich an, dass da was los ist. Ja, und der Gipfel der bisherigen Entwicklung, das war gestern Mittag. Gestern Mittag hat in einer Kabinettssitzung Horst Seehofer, Angela Merkel die Hand nicht gegeben, um sie, um die Kanzlerin vor einer möglichen Infektion zu, zu schützen. schützen ja. Vielen Dank an dieser Stelle, Horst Seehofer. <lacht> <lacht> ja. ähm, tja, Udo, ja. 14 Tage, ähm, 14 Tage, ja, ich sag mal, grassierende Corona-Nachrichten in Deutschland, aus Deutschland. Ähm, wir in der Führungskräfteentwicklung, wir sprechen ja oft von VUCA-Umgebungen, mhm. von der VUCA-Welt, mhm. also von der Welt, die volatil, komplex, mehrdeutig und unsicher ist, sprich vor einer Welt, in der leadership viel, viel schwieriger ist und durchaus nicht so klar, wie das früher mal der Fall war. Die gegenwärtige Corona-Pandemie, das ist genau das, oder? Das ist ein
0: wunderschönes, äh, also VUCA-real, äh, also da brauche ich kein Konstrukt mehr von groß VUCA erklären, also was ist volatil. Äh, unsicher, komplex und ähm, also äh, vieldeutig für das A, für Ambiguität, äh, sondern ich habe das mit dem Co äh, Corona-Fall äh, ja auf dem Tisch und äh, somit als weitere Herausforderung in dem komplexen Führungsalltag zu bewältigen.
1: Mhm, mh. Das Problem ist hier tatsächlich, dass die Umwelt, in der wir uns bewegen als Menschen, aber auch als Organisation, die verändert sich permanent. Ja. Also wir wissen nicht, was ist mit unseren Zulieferern, wir wissen nicht, was ist mit unseren Kunden, wir wissen nicht, was ist mit unseren Mitarbeitern mhm. und so weiter und so fort. Eine sehr, sehr komplexe Umgebung. Richtig. Ähm, nun sind gerade die Führungskräfte in der Situation besonders gefordert, denn die befinden sich jetzt in so einer Dilemmasituation, will ich mal sagen. Auf der einen Seite sind die natürlich ihren Mitarbeitern verpflichtet und der Gesundheit ihrer Mitarbeiter und der Sicherheit ihrer Mitarbeiter verpflichtet. Auf der anderen Seite liegt es natürlich in der Verantwortung der Führungskräfte dafür zu sagen, dass das Geschäft weitergeht, mhm. sage ich mal. Mhm.
0: Richtig, genau. Und äh, die gute Nachricht daran ist, äh, bei allem WUCA, äh, es gibt aber auch einen Orientierungsrahmen, äh, ne, mit, mit, äh, bei virtueller Führung, bei Führung auf Distanz, äh, was ein Orientierungsrahmen für mich sein kann und gerade in der heutigen Zeit. Mhm. Ähm, Führung
1: auf Distanz. Ähm, kannst du uns mal ganz kurz so eine Skiz geben, was, was verstehen wir darunter, Führung auf Distanz? Also,
0: wie der Name schon sagt, der Name ist Programm. Wir haben es ja äh, aktuell erlebt bei Twitter. Ich glaube, da bist du tiefer drin, äh, wurden alle Mitarbeiter...
1: Ja, tatsächlich. Äh, Twitter, heute Morgen kam die Meldung, ja. weltweit 5000 Mitarbeiter sind angehalten, ab sofort von zu Hause aus zu arbeiten. Genau, oder auch
0: andere Companies wie Google und weitere, ähm, die das tun. Ähm, so und dann ist, ist ja die Frage, was kann ich als Führungskraft tun, weil ich kann ja nicht meinen Laden einstellen, sondern ich äh, brauche ja einen neuen Orientierungsrahmen für mich, äh, aber auch für mein Team und das Team untereinander und da äh, gibt es durchaus äh, Möglichkeiten, wonach ich mich orientiere, weil da bin ich wieder bei meinem Mythos am Anfang. Ich habe ja nimmer alles Präsenz um mich herum. Ich kann nichts mehr sehen. Es ist eben virtuell. Also brauche ich ein Grund, eine grundsätzliche Währung, die dann zählt und die ich bis dahin aufgebaut haben sollte. Das ist Vertrauen. Vertrauen in meine Mitarbeiter. In meine Mitarbeiter, in das, dass das einen guten Beitrag bringen, dass sie für das Ziel arbeiten, dass sie sich an Commitments halten äh, oder ich kann es auch andersrum formulieren, wenn das Vertrauen bisher in meiner normalen Führungskontext ich nicht geschafft habe aufzubauen, habe ich jetzt ein Problem.
1: Mm, mm.
0: Ähm, wir haben jetzt äh, beleuchtet,
1: das Vertrauen, äh, das ich als Führungskraft in meine Mitarbeiter haben darf, aber auch umgekehrt braucht es ein gewisses Vertrauen von Seiten meiner Mitarbeiter dass es da eine klare Führung gibt, Absolut. dass unsere ja. Strukturen
0: weiter aufrechterhalten werden, sofern genau. die ähm, genau. Ja, und, äh, und das Thema ist, ähm, was, was, was ich vorher sagte, also Thema, äh, ich brauche natürlich ähm, wie beispielsweise mit diesem virtuellen Board, äh, so eine Transparenzplattform, aber ich brauche auch so als Führungskraft wichtig, äh, was ich vorhin sagte, mit Orientierungsrahmen, äh, was kann ich denn dann tun, ja, wenn meine Mitarbeiter eben zwei Wochen zu Hause sind oder generell äh, entscheiden können, wann arbeiten sie von zu Hause aus? Ähm, da, darf ich? Die, ja, ja, nur zu erzählen. Also, ähm, das eine ist, äh, sind vier Punkte letztendlich ähm, für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams. Der erste Punkt ist, ich brauche äh, klare Ziele, die jeder verstanden hat. Das ist keine neue Erkenntnis aber umso wichtiger, wenn ich, ähm, sag ich mal, dich nicht mehr vor mir habe, auch mir das ein oder andere äh, Mittel fehlt an, an, an sag ich mal, an Körpersprache und so weiter. Das heißt, ich muss auch beispielsweise, wenn ich telefoniere oder in virtuellen Plattformen zusammenarbeite, eine klare Zielfokussierung haben, die jeder verstanden hat. Punkt eins. Ähm,
1: ja, dem, dem äh, kann ich nur zustimmen. Ich glaube, in dem Moment, in dem so ein Team auf Distanz arbeitet, das heißt ähm, meine Leute und ich, wir sitzen, jeder sitzt bei sich zu Hause, in dem Moment ist natürlich meine individuelle Freiheit, wenn du so willst, deutlich größer. Ich Richtig. wähle selbst Methoden, Zeiten, genau. Partner, Prozesse und so weiter mhm. und so fort. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle diesen, ich sag mal, diesen Fixstern, diesen Nordstern haben, das Ziel, auf das wir uns ausrichten, damit wir mit dieser individuell höheren Freiheit korrekt umgehen können. Genau. Damit wir also nicht auf einmal in alle Richtungen ausschwirren, ja. sondern damit wir uns ganz klar committen in eine gemeinsame Richtung. Richtig.
0: Also mhm. deshalb, wie du schön formuliert hast, ist das Thema Zielklarheit, die jeder verstanden hat, schafft Orientierungsrahmen. Und ich rede auch von den Teilzielen für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Ein zweiter Punkt in der virtuellen Führung ist das Thema klare Rollenverteilung. Auch das ist keine neue Erkenntnis. Aber wenn ich mit meinem Team von zehn Personen als Beispiel, also wer übernimmt jetzt in diesem Kontext welche Rolle? Ja, also wer geht in die Umsetzung, wer konzipiert, wer spricht mit, A spricht mit B, wer Wer übernimmt welches Thema von wem. Also klare Rollenverteilung. Äh, im, Im Übrigen auch die Rolle, wer moderiert so eine Runde. Ja, Das muss nicht immer die Führungskraft sein. Ja, also zweiter Punkt, klare Rollenverteilung. Dritter Punkt, um Vertrauen aufzubauen, ist, dass alle Teammitglieder inklusive mir mit einer positiven Grundhaltung in unseren täglichen Dialog gehen, in unseren regelmäßigen Dialog gehen, also unvoreingenommen mit einer positiven Grundhaltung, äh, sage ich mal, da einsteigen. Mhm. Und ein vierter äh, ist das Thema, seine persönlichen Ressentiments zurückzunehmen, also seine individuellen Ziele zurückzunehmen, äh, für das Große, für das Wir letztendlich äh, da zu sein, äh, gut zuzuhören unterschiedliche Meinungen gelten zu lassen, das ist der vierte Punkt. Alle vier Punkte bilden einen Orientierungsrahmen, um schnell, das ist der entscheidende Unterschied, um schnell Vertrauen auf ein nächstes Level zu bringen oder zu generieren.
1: Mm -hmm, verstehe. Ähm Vielen Dank für für diese vier Punkte, also die klaren Ziele, die Rollenverteilung, die positive Einstellung und das Zurückstellen persönlicher Ressentiments. Mhm. Ähm, lieber Udo, nun sind das ähm, alles, ich sag mal, psychologische äh, Faktoren, die auf unser Vertrauen und auf unser Wirgefühl, kann man vielleicht sagen, auf unser Teamgefühl einzahlen. Mhm. Nun wird mich interessieren, wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht. Ja. Was sind denn dann die äh, wesentlichen ähm, Kompetenzen, die so ein Team ja, haben muss, ja. um auf Distanz
0: ähm, gescheit miteinander arbeiten zu können. Also da äh, haben wir auch so ein äh, drei, oder kann ich so ein Drei-Ebenen, äh, ja, drei Drei-Punkte-Programm wirklich empfehlen. Wir reden da einerseits von Mindset, von Skillset und von Toolset. Mindset, Skillset. Toolset, okay. Genau. Notiert. Also, machen wir ein Beispiel. Ich arbeite mit dieser Plattform Planner, um Transparenz zu generieren. Also, dann brauche ich, machen wir an dem Kontext, Mindset, das Vertrauen, dass jeder bereit ist, sich da einzuarbeiten. Das Vertrauen, dass du alle Aufgaben da einpflegst und auch das Vertrauen, dass wenn du Dinge nicht bearbeitet hast oder zeitlich verschiebst, du auch das transparent machst. Also das ist ein Beispiel von vielen, wie ich mit dieser... Plattform oder wie sich das Vertrauen dann aus, ausdrückt. Das zweite ist Skillset. Also die Frage ist, wie meine Fähigkeiten, also wie gehe ich denn jetzt mit dieser Plattform um, mit mm. Erinnerungen um, mm. wie befülle ich das? Also habe ich die Fähigkeiten digital auch, ja, mich zu begleiten und die Transparenz herzustellen. Haben wir ein Commitment
1: darüber, was denn der Typ von Aufgaben ist, die wir da drin festhalten? Also Richtig. halten wir in einem Team Richtig. zum Beispiel drin, da auch drin fest, dass es Milch braucht für den Kühlschrank? Das sicherlich Oder nicht. tun wir das G nicht? Genau. Also sowas, das gehört da ja dazu, dass wir so eine Terminologie für uns haben. Was kommt da
0: denn rein? Genau. Und was, das,
1: meinen do, was meinen wir mit To-Do? Was meinen genau. wir mit Doing? Und, und so weiter. Das, was
0: du sagst, ist die dritte Ebene Toolset. Da ist eher die Frage, was? Also Skillset ist eher die Frage, wie gehen wir damit um? Und Toolset eher die Frage, was? Und schön hast du es formuliert. Das ist nämlich die Kernfrage. Was schreibe ich da rein? Mm -hmm. Und was ist selbstverständlich? Ja. Schön. Wie du sagst, äh, ma, äh, ne, Milch ist aus, ja, oder ich, ich brauche einen neuen Radiergummi, ja. oder das schreibe ich da <lacht> nicht rein, ja. Ähm, und das ist so. Und diese drei Ebenen, Mindset, Skillset, Toolset, das ist für mich, äh, ein schöner Ordnungsrahmen, ja, an den ich mich entlanghangeln kann. Im Übrigen äh, Querverweis erleben wir das ja auch in unserem Business, äh, wo bisher die ganzen bewährten Fortbildungsformate vielleicht auch sehr stark in Workshops stattfinden, in Großveranstaltungen stattfinden. Die werden jetzt reinweise abgesagt. Auf der anderen Seite äh, kann ich ja nicht, kann ja nicht das, die, die alleinige äh, äh, Mittel der Wahl sein, ich warte jetzt mal ab, bis da irgendwas vorbei ist, sondern ich muss mir da ja dann auch überlegen, wie kann ich die vorhandenen, gut bewährten Formate dann digital abbilden. Mhm. Ja. Denn
1: so was wie wir es gerade erleben mit dem Coronavirus, das ist jetzt gerade ein bisschen heftig, aber hey, Grippewellen gibt es jedes Jahr. Mhm. Und natürlich sind andere Situationen vorstellbar, in denen... Ich sage mal, indem man aus welchem Grund auch immer die Präsenz ein bisschen zurückfahren mhm. und auf digitale Lösungen
0: ähm, setzen muss. Also wir können, äh, ein konkretes Beispiel, mhm. wir können bei der Group, wo es ja etablierte Programme gibt, die den hybriden Ansatz fahren, also einerseits analog, andererseits digital. Und jetzt kurzfristig geht alles wahrscheinlich mehr Richtung digital. Wir können die existierende Formate mit diesen Dreiklang, Mindset, Skillset, Toolset, wunderbar weiter mit unseren Kunden äh, fahren. Da braucht es eine kurze Anpassung, äh, aber es gibt so viele Mittel, die man neu didaktisch einbauen kann: Telefon, virtuelle Plattform, äh, Podcast, was wir heute machen, mm. E-Learnings. Ja, es geht jetzt eher darum, um eine intelligente Kombination für die heutige Zeit, damit die Ziele äh, und die äh, ja die die äh, die Bekleidung meiner meiner Mitarbeiter äh, ja, nicht auf Pause und ich warte mal geschaltet werden, sondern weitergefahren werden mit einer anderen Art und Weise.
1: An der Stelle, äh, Hashtag Werbung, möchte ich gerne auch nochmal LIDA ansprechen, also die App, die diesem Podcast äh, Pate ist. Ähm, mit LIDA kann ich ja auch meine Führungskräfte und meine Mitarbeiter begleiten und unterstützen und jederzeit Feedback einholen, auch über Distanz, ganz logisch. Und ähm, das heißt, ich habe da ein Tool, mit dem ich eben solche Führungen über Distanz, Informationen über Distanz, Kommunikation über Distanz realisieren kann. Und zwar ganz, ganz niedrigschwellig. Ähm, unsere Kunden, die nutzen das ja tatsächlich ganz intensiv. Ähm, aber hier, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, und da schließt sich der Kreis, gilt auch, Vertrauen ist eben die Basis. Absolut. Also ich muss... Ich muss das entsprechende Verhältnis ähm, zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Führungskräften aufgebaut haben, auf dem solche äh, Prozesse wie die Prozesse, die wir jetzt beschrieben mhm. haben, aufbauen
0: können. Und by the way, äh, persönliche Erfahrung: Wenn das Vertrauen da ist, du hast eine bessere Erreichbarkeit, mhm. wenn wenn deine Mitarbeiter, äh, sei mal frei wählen können, von daheim beispielsweise arbeiten. Da gibt es die Diskussion nicht, ne? ja, es ist 19 Uhr, 20 mm. Uhr, du rufst zu früh an, zu spät an. Wenn das Vertrauen da ist, hast du plötzlich eine bessere Erreichbarkeit. Und aus meiner Erfahrung arbeiten die Mitarbeiter eher mehr mm. wie mm. weniger. Also diese Angst... Dass dann ne, jeder nur noch irgendwie seinem Hobby nachgeht und nichts mehr tut, die ist äh, völlig aus
1: der Luft gegriffen. Damit kann man sagen, um den Kreis jetzt endgültig zu schließen, ähm, Vertrauen, das ist auch so ein bisschen das Gegenmittel äh, gegen den Mythos, den du vorhin angesprochen ja. hast, gegen den Präsentismus. Wenn Ganz ich, genau meinen Mitarbeitern vertrauen, wenn meine Mitarbeiter mir vertrauen, dann ist es nicht mehr unbedingt die Stechuhr, genau. die Leistung. Quasi. Ja, und, und, da,
0: und da, da schließt der Kreis, äh, das ist äh, die grundsätzliche Führungsarbeit, wie äh, schaffe ich, dass mein Team hinter, hinter mir steht und ich äh, vor meinem Team oder neben meinem Team äh, vertrauen in alle Richtungen, also von dem her, aktueller denn je. Lieber Udo, ich danke dir ganz, ganz herzlich zu diesem Leadership Briefing
1: aus Anlass der coronavirus sehr gerne, sehr gerne. Zuletzt, lieber Udo, darfst du wie jeder Gast Kudos geben. Das heißt, du darfst uns etwas oder jemanden empfehlen: einen Autor, einen Wissenschaftler, einen Tweet, eine LinkedIn-Gruppe. Feuer frei.
0: Ja, also ähm, ich würde gerne äh, den Dr. Jörg Grauter äh, empfehlen. Ähm, Dr. Jörg Grauter hat war seiner Promotionsphase eigentlich damals schon voraus, indem er ein Thema untersucht hat. Das heißt, ich drücke es mal einfach aus, führen in Extremsituationen. Also was tue ich als Führungskraft, wenn meine bisherigen erfolgreichen Muster nicht mehr funktionieren? Also insofern, wer es fundierter haben will, tiefer gehen will, mal auf diesen fundierten Datenschatz zugreifen will, kann ich wirklich Dr. Jörg Krauter empfehlen äh, mit seinen Erkenntnissen in dem Kontext führen in Extremsituationen.
1: Shoutout an Dr. Jörg Krauter. Lieber Udo, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir dass du dich auch weiterhin nicht ansteckst und diese Epidemie aus der Ferne betrachtest. Das und euch wünsche ich dasselbe natürlich in dieser Situation. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Vielen Dank, Christian. Everyday Counts ist der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit und gute Führung. Lade dir die kostenlose Basisversion heute noch im App Store herunter.